0: Estimadas hermanas, estimados hermanos Quiero comenzar agradeciendo Agradezco a mis hermanos y hermanas fieles laicos Por su cariño y su oración Ni los consagrados y consagradas Ni los sacerdotes ni los obispos podemos seguir adelante nuestro camino sin su oración, sin su cariño. Por eso, hoy agradezco a ustedes y a todos los fieles que siempre nos apoyan en nuestro caminar. Gracias también a todas y todos los que se están formando que el Señor les conceda enamorarse de este proyecto de vida para ustedes. De modo especial agradezco a los novicios legionarios de Cristo que están sirviendo al altar y que nos ayudan a celebrar bien la Eucaristía. A ustedes, hermanas consagradas, también aquí a mis hermanos, que además de compartir el ministerio sacerdotal, han aceptado llevar este modo de vivir su ministerio en la vida comunitaria, en la vida consagrada. Gracias pues a todos, porque todos embellecen esta iglesia de Monterrey. Quisiera decir también, para que no se me vaya a olvidar, que en este año 2023 he pedido que sea un año vocacional. Por eso en todas las misas del domingo he sugerido escuchar el relato vocacional del Evangelio de San Juan, para entender que hay siempre una cadena vocacional. Siempre uno está llamado a invitar al otro. Que hay una tradicio vocacionalis, una entrega a los demás, de nuestra propia experiencia. Nos decía el Papa San Juan Pablo II que cada sacerdote debe tener su sustituto, debe buscar otro a quien le entregue la estafeta. Este año, pues, lo dedicamos a las vocaciones y hacemos la oración vocacional todos los domingos. Quiero decirles también algo bien importante. No tengamos miedo a esta crisis vocacional. Todos estamos a la baja. Hay menos mujeres consagradas, hay menos sacerdotes. Pero no tengamos miedo, porque la iglesia también es estacional, como la naturaleza tiene primavera, verano, otoño y e invierno, y así se equilibra. ¿Qué sería si solo hubiera invierno o solo primavera? Sería una ruina ecológica. Gracias a esta alternancia de las estaciones, la naturaleza es bellísima. También la Iglesia sabe de este ciclo, a veces primavera, a veces invierno. El invierno también le hace bien a la naturaleza, purifica, fortalece y prepara la primavera. Probablemente estamos en un invierno vocacional. Es tiempo de purificación. Es tiempo de penitencia. Y así podemos vivir con esperanza este momento. Ayer conocí a una señorita... Enóloga. Ella se dedica al cuidado de la vid y me dijo: Oiga, señor obispo, las uvas de cada año son distintas. Nunca hay una cosecha semejante. Cambia el sabor, cambia la textura de un año a otro. Y debemos de estar atentos para escoger la mejor uva. Si esto pasa en este fruto tan exquisito como es la vid y la uva, ¿cómo no va a pasar también entre nosotros? Aguantemos el invierno y hagamos un camino de revisión, un camino de purificación. Así se viven las crisis. No es la primera ni será la última. Pero a nosotros nos toca enfrentar este momento. Dios nos está diciendo una palabra. Y no es porque los de antes fueran más buenos que nosotros. O nosotros seamos hoy peor que los anteriores. No, no. No hay aquí un calificativo moral. Simplemente nos toca este momento cultural, este cambio de cultura que debemos asumir. Porque no solo está la crisis vocacional, es la crisis de la humanidad. Hoy estamos en una sociedad en movimiento una sociedad en mudanza y tenemos que asumir desde esta experiencia lo que Dios quiere para nosotros estamos hoy en la fiesta conocida popularmente como de Nuestra Señora de la Candelaria es cierto el título de la fiesta es cristológico la presentación del niño Jesús en el templo. Pero el pueblo también nos ayuda a desplazar un poco la mirada, no porque piensen que Cristo no es el referente, sino porque hay ese natural movimiento de la mirada hacia la mamá, como lo hicieron los pastores como lo hizo el anciano Simeón y la anciana Ana. Miraron al niño, miraron a la mamá, miraron al papá. Y las palabras dirigidas a la Virgen María saben que son palabras dirigidas a la Iglesia. El Evangelio de Lucas es un evangelio mariológico. Por eso dicen muchos que la primera fotografía hablada de la Virgen está en el Evangelio de San Lucas. Ahí está dibujado su rostro, su personalidad. Pero la comunidad cristiana se ha mirado siempre en ella, ella es speculum ecclesie, el espejo de la iglesia. Lo que le dijo Simeón a María lo dice a la iglesia. La iglesia sabe que tiene esta misión no siempre agradable, favorable, no siempre de aplauso. Porque primero, a Cristo lo contemplamos en la cruz. Le dijo, este niño será signo de contradicción, de ruina y de salvación. Y a ti una espada te atravesará el alma. La historia del hijo es la historia de la mamá. Lo que él sufre, ella sufre. Y así la iglesia también lee a sí misma su historia. El evangelio fue escrito en tiempos de persecución. Y los fieles entienden que lo que dijo aquel profeta anciano lo estaba diciendo a la comunidad. Una espada te atravesará el alma. Y no era poesía. Literal, ¿cuántos mártires, mujeres y hombres dieron la vida? Fueron atravesados por la espada. Ejemplo para mí muy querido, Santa Catarina de Alejandría. Cuando la rueda de cuchillos no la mató, el verdugo le clavó la espada. Es la iglesia que sabe que es su historia, pero uno tiende fácilmente a entrar en la comodidad, a pensar que todo es éxito y triunfo, y no es así, no es así. El Señor le ha dado a su iglesia esta misión, de vivir en la contrariedad, de vivir en el desprecio y en las dificultades. Ninguno de los que estamos aquí, ni ustedes las consagradas, ni nosotros los sacerdotes, aceptamos el llamado del Señor para triunfar. Para triunfar hay otros foros, este no. El Señor nos llamó a dar la vida, y a dar la vida con amor, con cariño, sabiendo que nuestra pérdida es una ganancia, que el que da la vida porque ama, también gana para él mismo un amor inmenso, una espada a través atraviesa el alma de la iglesia de cada uno de nosotros pero no es una espada que termina con la muerte sino que genera vida vida para el mundo la vida en Dios hermanas consagradas hermanos sacerdotes tenemos este llamado y vamos a ubicarnos hoy las redes sociales nos hacen crear un mundo de fantasía de ser influencers de que nos aplaudan eso dejémoslos a otras personas nosotros lo único por lo cual usamos las redes sociales es para que conozcan Amén y sirvan a Cristo Para que la gente se vea a sí misma En la historia de la Virgen María Nosotros no podemos apagar Y mucho menos velar El rostro de Cristo El rostro de María Gracias hermanas Hermanos sacerdotes por vivir en esta iglesia de Monterrey. Quiero unirme a su agradecimiento del llamado que Dios les ha hecho, de la mirada misericordiosa que Dios ha tenido con cada una, con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer por mi parte ese FIAT, ese sí que ustedes han dado a Cristo y a la Iglesia. Así es que ánimo, ánimo, que vendrá la primavera, que vendrá el verano y el otoño. Ahora nos toca abrir el surco, no para sembrar tal vez, pero para que se oxigene para que se purifique, para que los microbios desaparezcan. Vamos a hacerlo con esperanza, pero poniendo todo nuestro esfuerzo. El campesino trabaja en invierno, el campesino trabaja en primavera, en verano y en otoño. Nosotros vamos a trabajar, vamos a dar la parte que nos toca. Y dejémosle al Señor el resultado. Él nos sugirió rezar. Rueguen al dueño de la mies para que envíe más trabajadores a sus campos. Vamos a portarnos bien. Vamos a ser mejores personas. Mejores cristianos mejores consagradas, mejores sacerdotes con la gracia de Dios que Dios nos cuide y nos proteja con su mano pero sabiendo que a pesar de nosotros y también con nosotros Él hace su obra redentora pero nos toca poner nuestra pequeña parte y ponerla con gusto, con alegría, con decisión. Que el Señor conceda a esta iglesia de Monterrey, junto con ustedes, servir a Cristo. Y no olviden, una espada atravesará nuestra alma, pero siempre para que Dios haga milagros y traiga mucho bien para las hermanas y hermanos que viven entre nosotros. Con ánimo, que la Iglesia es estacional, que las vocaciones, como las uvas, cada año tienen un mejor sabor, cada, cada vez tienen mejor textura. Estoy seguro que las próximas generaciones tendrán más el perfume de Cristo que yo. Que el Señor nos ayude y buen año.